0: V našem podcastu PC Tuningu, který jsme si zatím pracovně nazvali co železe. Uvidíme, jestli nám to vydrží dále, nebo tomu myslíme ještě něco chytřejšího. A dneska tady máme šéf šefredaktor PC Tuningu od začátku, už přes 10 let. Dále tu máme Michala Rybku, který tady je taky přes 10 let, píše nám pro PC Tuning skvělé úvahy, páteční, dneska už sobotní až nedělní. Ahoj. Mirka Kočího, který, který dělá novinky. Zdravím. A potom je tady Mirek Ježek, který nám píše teďka nové novinky, ale psal už dále články, takže taky, taky pravidelný autor. Bonjour. A Když jsme vymýšleli témata, o kterých si budeme povídat, tak jsme pro začátek si zvolili radši něco jednoduššího. A jsme si o tom mohli pokecat a trochu se představit, tak začneme takovým tradičním výletem do historie, kde si řekneme pro začátek, kdo z nás na čem začínal a vlastně jaký byly jeho první mašiny, na kterých, na kterých vlastně začal vůbec s počítačem asi trošičku hrát. A když začnou u sebe, tak, tak vlastně byly to osmi bity, a to je klasická, klasická diskuze vždycky, že jo, který je nejlepší, tak já jsem zásadně spektrista. První byl Spektrum, Spectrum, který jsem dostal, ty jo, to je 30 let už dneska, už jsem taky trochu starý dědek. A v podstatě v, podstatě v době, kdy tohleto přišlo, mi táta doneslo ještě pomalu, jako za komunistů importovaný ze Sýrie, od, od Kurdů, z hranic někde, kde ho vyšašil. Ale myslím, že k mě to přitáhlo poměrně dobře.
1: Neděl hladě... přebalený, přebalenýho i Kalacha?
0: Ale Kalacha, Kalacha ne, a i když v té době už ty, už ty kurdové poměrně, poměrně teda jako byly takový bojovný, tak, tak ještě, ještě to byly úplně jiné časy a byly to vlastně hodní strojcové, který, který jenom tahali, tahali prostě elektroniku přes hranice. A tak to táta, tehdy oni tam něco měřili geologicky, tak, tak, tak prostě se s nimi seznámil a přitáhnul to sem tady, tady samozřejmě jako těžko splašitelný. Po pár letech se objevily didaktiky. Takže já jsem, já jsem měl doma vítězně spektrum, kamarádi, prostě komodory samozřejmě, protože nemůžeme to mít stejný. A potom, to, potom, potom vlastně po ZX Spectrum jsem přešel přímo na PC, který jsem si osahával už švíli ve škole, ale, ale nakonec jsem vyhrál jako první doma DX2 486. Ty jo, si pamatuju dobře na 66 MHz v té době, že jo, na skvělí tady tak v době, Ještě
2: byly mega, byly ještě
0: megaherce. Přesně, přesně, no. V té době to byla krása. <laughs> to jsme byli rádi za každý, za každý megahertz výkonu, jo. A mimochodem pro představu, ta mašina v té době stála stejně jako auto, jo. No. Takže celkem oběť od rodičů, že, že něco takového zainvestovali, ja. a Což bylo kolik? Hele, v té době to bylo asi 70 tisíc, tuším, tuším úkody, jo, jo. Se to kupovalo. Ale, 50 ale nejmí, no. Ale, je to tak? ale jako, jako hodnota nějaký škodovky 130 mm-hmm. <laughs> Takže investice do syna, do jeho budoutnosti, ale já myslím, že se to docela, docela vyplatilo. Za tím, no. Tak zkusíme někoho dalšího, kdo se, kdo se ujme. No tak asi já k
2: tomu řeknu svoje. Já jsem začínal celkem třikrát. Poprvé jsem začínal v roce 1981, kde jsem chodil do klubu u výzkumného ústavu Bavanářského, kteří si postavili repliku Sharpa MZ80K. Oni si postavili svoji vlastní repliku, protože neměli prostě ten originál. Takže na tom jsem se jako poprvé se s nějakým programováním. Jako vlastní Ale... samotný počítač jsem dostal Sharpa MZ800 asi v roce 86. To byl druhý začátek, kdy už jsem měl jako svůj vlastní počítač, protože předtím se to dělalo hodně papírově. Jednou týdně se tam zašel jako něco zaprogramovat do toho kroužku. Mít počítač doma je úplně jiná historka. A ten třetí začátek byl, když jsem dostal do ruky konečně svůj vlastní profesionální počítač, což bylo IBM PC 486 DX50, ne DX2, ale DX50, takže byla to byla jako dost silná. 50
0: MHz.
2: Ja, na plných 50 MHz. Já 50, přesně tak, no, ale byla to jako extrémně nevyvážená sestava. Kterou mi tehdy se stavili jako z toho, co měli zrovna na skladě, takže jsem jako do konce života váčil s tím, že to se byl jako počítač, ale mohlo to mít jenom ISA grafiku a to nebyla dobrá kombinace.
0: No já si pamatuju, že IBM byly vždycky šíleně těžký ty kastle, že to bylo fakt jako poctivý železo, že samozřejmě ty stavení počítače v té době vážily výrazně víc, ale, ale tyhle ty značkový mašiny ty IBM no, já jsem, jsem tak,
2: neměl značkou jako značkou, jako ale byl to IBM compatible, abych to tak jo, takhle, jo to, jasně,
0: jasně, no, jako
2: IBM od IBM bys neměl ani po revoluci, jako to bylo jako <laughs> přehnaně masné vždycky.
0: Jasněčka. Tak co co Mirek? Mladší, mladší ročník trošku, ale no. učit
1: taky něco. Já jsem k tomu přičušnul jako malý harad na základce, když tady vedení místní sámožky instalovalo, tam byl vestibul automat Double Dragon, tak jsme se tam jako atlanticky sešli a pozorovali, jak paří. A pak jsem jednou přišel domů a můj soused, se kterým jsem chodil na základku, tak dostal čínskou kopii tady 2600. A to, když jsem viděl, tak jsem to prostě musel mít taky. Takže nakonec mi to staříci dali kdysi si Vánocům, to může být tak už tak 30, 30 let, možná no, asi tak nějak cca.
0: Ale ty jo, Atari v tom se vždycky smáli, že mají ty nejhorší stroje, co může být. Jako jo. No, to bylo, to bylo starý už v té době. Modor jako no, OK, no. jo, ale, ale Atari, no, tak to byl průšvih. Ale
1: bylo, zase tam, na
2: druhou stranu to mělo strašný kvanta her, že jo, v té době.
1: No, tohle byla taková kopie, kde bylo těch 132 dní, si... jo. No. <laughs> jo,
0: takhle, takže to bylo takový to zapnu a pak vybírám. No, 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 pak
1: si vybíráš a všechny ty hry jako byly vlastně nekonečné, jo, tam šlo no, jenom nej, nejvyšší skóre. No, pak to no, no, tak nejde. jako na
0: spektrum byli, byli, že jsme si měnili kazety, furt a přehrávali jsme to někde. Komodora měli, měli většinou disketovky, což nevím, proč si to takhle sešlo, že Komodor taky měl že, jako by spíš, spíš kazety.
2: Protože Komodor měl kazety, které měly 300 bodů a měl ještě duplikovaný záznam. To znamená, že každý blok se opakoval dvakrát, takže prostě nahrát tam cokoliv byl porod. Spektrum mělo 12 bodů, měl 4 rychlejší záznam. Vzpomeň si na to, jak si dlouho čekal, že si načte hru, vynásob si to osmi.
0: Hmm, tak to a pochopíš, to proč,
2: proč budeš šetřit na mechaniku.
0: <laughs> ale zase na druhou stranu, pak když to přehrávala dojčetí ty kazety, že ho tak tak, tak reálně, reálně to potom šlo jednodušeji. To šlo
2: primárně díky tomu, že Spektrum mělo mimořádně pokročilý záznam na kazetu, že byl jeden z úplně nejlepších.
0: Hmm. Takže ale z dvojčetě se, se zřeknělo, to padalo.
2: Dalo se to, dalo se to duplikovat na dvojčeti, Sněslo to strašně špatný magiče kdežto všechny ty ostatní řešení, tam se musel dělat příkusy, vždycky se musel adaptovat, jako ty magnetofony,
0: aby byly vůbec použitelné. K byl originál, to jsem viděl, prostě, že měl komodor, měl opravdu jako originální magnetáky a, a Jo, měli, jo, jo, to, no.
1: to tomu komodoru bych si taky dopracoval. Okay. Tak jsem to tady, No, Když to viděl můj bratrés, tak ten to potřeboval mít taky. Ale pak zjistil, že existuje i něco lepšího. Takže staříci mu koupili Didactic M a tam to pak začalo. Pak taková ta klasická historie Didactic Commodore 64. No, pak jsme přešli už Já jsem měl první konci 8.6 a tu už pak klasika upgrade, upgrade upgrade.
0: Jo, no, to je, to je, je jako by ty, ty upgradey v té době, to bylo, to bylo něco jinšího, no, to, to je, to je prostě, <laughs> to stálo za to potom, ne. kdo neupgradeoval, tak, tak neměl, neměl za chvíli, co hrát už. A co Mirek? Začínal na něčem prehistorickým, nebo přišel rovnou na PC, nebo, nebo rovnou mobil? O,
3: jen, já jsem vždycky hrál hry, takže jsem měl spíš konzole, ale, ale můj první počítač byl vlastně Komodon 64. No, tak dobrý. Takže dobrý. kazety a všechno. A vlastně, <coughs> Nedávno jsem přemýšlel, kde, kde ten počítač je, protože vím, že jsem ho určitě nevyhodil, ale někomu jsem ho půjčil samozřejmě, jak to tak bývá, tak už t- t- se k tomu nedostali, jo? nevím prostě, kdo ho má. Komu jsem ho půjčil a nevím, takže jako, já jsem si připomenul, to je to v podstatě taková kus historie, ale nejsem schopný se toho počítače dopátrat. Ale jinak jsem byl spíš na konzole, takže SNES a tak dále, takže Sega to vždycky vozila z Německa, takže já jsem měl přístup spíš k z tomu. tomu.
0: Snesko dobrý, to, je, to jsem jako málo kdy zažil, že, že by někdo měl, protože na to, na to že jo, já nevím, jestli na Snesku byly jenom cartridge, ne? Tam, tam vlastně... Kartriže, no Cartridge byly
3: pekelně drahý, že
0: jo, takže...
3: No, uh... právě, no. no. to bylo kolem dvojky, že jo? Na naše to vycházelo, ta hra, takže to nebylo jako levný hraní, ale zase byly tam dobrý tituly, že jo, třeba ten Mario
0: a... No to, je, to jo, no, Panker ale v té době, že kdy to nikdo neřešil a kazetu si kazetu si skopíroval nebo koupil někde na burze a měl si plnou herty. Tak... Ale já jo, měl to, to. ještě,
1: mimo toho, jsem měl taky Nintendo NES, klasický 8 bit, a tady v táboře byla dokonce půjčována takovýhle her.
2: Mm. Máje
3: tam
1: třeba mm. že, takže tam jako člověk si to nemusel kupovat, ale mělo furt co hrát, no. Ale ale s tím,
3: s, s tím snesem, tak to je to samý, jo, já jsem to taky někomu půjčil a prostě už by to ten člověk nevrátil a samozřejmě, za rok jsem si na to vzpomněl a pátral, jsem, komu jsem to půjčil, jo, ale nejsem schopnej. Takže já jsem také přišel v podstatě o všechno, že jsem to někomu půjčil v dobrý víře a pak jsem si na to vzpomněl třeba za dobrý roky, jsem to někomu půjčil a už nejsem schopnej, nevím. Abych se ptal no, každým kousta, to je jako blbost, jo, takže.
0: Časí, kdy už tohle člověk půjčuje, už nebyl, nebyl to hlavní stroj, na kterém hrál. Že že to, už to, už já si myslím, že v
2: té době člověk už jako půjčoval ty věci s vědomím, že už je neuvidí, takže... No,
0: no. no
3: tak já to jsem, svědomím, jsem
0: prodal prostě komplet, potom, potom normálně jsem za to pořídil novou základní desku pro Pentium. No. Vlastně jako se všema kazetama, kterých bylo požehnaně. Tak, tak
3: Ale vlastně, vlastně se tady někdo nezmínil na... Amigu. Jo, teď mě napadlo, jo. Já teda mám že. Tady jako byl velký Amigář, ale um, nějak mi to nedostalo. S Amigou nebo,
0: nebo tady ST jsem měl, jsem měl výborný zážitek, protože že jo, už nějakou, nějaký pár let jsem měl spektrum a, a ta do Německa tak jsem mu jako kladl na srdce, že pokud jako nějaký peníze do toho chce investovat, tak ať koupí Amigu. Že Amiga nejlepší, že? Jo, protože pár kamarádů Amigy měli a, a jako ten rozdíl proti Spectrum byl jako neskutečný. Samozřejmě graficky, že jo, to, to je prostě jako úplně a vlastně to vlastně jako otec vítězoslavně vrátil, že mám pro tebe velký překvapení. Bylo to fakt skvělý a to s tou budeš nadšenej. No a on koupil ty barevnou jehličkovou tiskárnu, kterou, kterou jako jsme zjistili, že ke spektru Spectrum nejde připojit. s tiskárnou se samozřejmě člověk nezahraje. Takže takže rok trvalo, než se mi povedlo jako nějak zbastlit, zbastlit sehnat prostě propojení na ZX Spectrum a jehličková tiskárna. Ovšem, jakoby zásadní průšek bylo v tom, že ta jihničková tiskárna byla v ceně té Amigy samozřejmě, že jo? A, a, takže já jsem doma trpěl s barevnou tiskárnou, která, která se jako, ano, dali se na ní psát referáty do školy což byl odcův samozřejmě perfektní plán, jak mě donutit prostě být lepším studentem, ale, ale bohužel. A jako... ne
2: se ZX jako to je docela šílená kombinace. Teda.
0: Hele, hele, jako, jako na ZX spektru existovaly i v té době prostě textový editory, šlo tam psát, dokonce šlo psát v češtině, češtinu to vytisklo, prostě protože to umělo tisknout uh, normálně jakoby grafiku, že jo, takže to vlastně převedlo ten text do grafiky a ten vytisknul. Samozřejmě na té devíti hličkový tiskárně to trvalo, jedna stránka Prostě pět minut, než to tam pře- přechroupal, ale, ale prostě pak, když jsem přišel do školy s referátem, prostě na tiskárně, který samozřejmě zabral reálně přípravou třikrát tak dlouho, než kdyby ho napsal v ruce, no tak, tak to jako bylo hezký, ale pořád opakuju, hrát se na tom nedalo, no, to
1: je... no Ale za ten vytěštěný referát a jsme v lepší známku?
0: Uh, spíš koukali, co jsem se zbláznil, jako jsem to psal na stroji a mám dojem, že jako učitel vůbec nepochopil, že jsem to jako vytiskl na počítači, protože jako by mu vůbec nedošlo, že něco takového je možného, že, že, prostě jako...
1: no, že takže by spíš pochopil, kdybych mu to přines vytesal na nějaký hlednění tabulce, ne?
0: To by možná ocenil, no, jestli, jestli by to byl dějepisář, tak, tak by třeba jako říkal, že fajn, no. no
1: když se vrátíme k té historii, tak Taky mě tohle napadlo, že bych si zahrál na nějaký starý hry Tak jsem šel do garáže, nebo do garáže do dílny kam jsem před 20 lety odložil svý starý Pentium 150 který za tu dobu krásně zrezlo bylo plný pavučin ale povedlo se mi to tak nějak dotáhnout domů celý rozebrat, vyčistit potom jsem ještě sehnal jiný zdroj to jsem jen tak došel někam na směťák a tam se ku podívu starý kompy, nikdo to nechce tak jsem tam našel jeden funkční zdroj a dokonce jsem tam našel celý další kompletní komp Pentium 166 MMX 64 MB a Diamond Monster 3D Hele,
0: takhle se upgraduje, to, to je paráda, prostě jdeš, jdeš do sběrního dvora a doneseš si jako výhru no.
2: No spousta lidí, kteří mají zajímavé hardwareové sbírky, má přístup právě k, k těm těm dvorům, protože tam se dostávají snadno ke komponentám, za který by si dal dostat dost peněz, že, kdyby se kupoval po těch lidí, co to mají doma. Hm? No, to je fakt. Ty, ty sběrné dvory jsou vážně dobrý ale lidi, kteří se kolem nich pohybují, mají nejzřídká hodně rozsáhlý a hodně zajímavé sbírky.
1: No, jako ten Monster v té době, to byl přece tady Etalon 3D FX, ne? Ten byl první nějak. No.
0: Daimon Monster, to byl, to bylo vlastně klon, klon 3D nebo klon, jakoby prostě Daimon to dělal dělal. Byl to
1: první vůbec, který s nějak přišel. Ne?
0: Já si je, taky
2: je, myslím, že byl první že, že právě nebyl kompatibilní s 3D že používal úplně jiný rendrovací systém, takže to je docela rareta.
1: Takže Demon, je, jestli, jestli to máš, jestli to
2: máš, tak to je jako docela dobrý.
1: Ne, Diamond Monster 3D byl přece klasický 3D Fix. Akorát, že to as byl prvně... byla
0: jenom, jenom značka, teď můžeme to vygooglit, ale, ale vlastně, jakoby, že to byla značka, která, která jako vyráběla hardware obecně. Jo, a začínaly se, dělali modemy, pak, pak dělali, dělali prostě přídavné karty do počítačů. A podle mě jedna, jedna z řady byly, byly 3D fixa, vydávali to pod svojí značkou Diamond a... Potom dělali i grafiky klasické, prostě nějaké s 3 a ty To no, no, Je to
2: 3D fixo standardní, no? Ano.
0: Jo, 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 je to, je to prostě oni dělali všechno, Oni, oni jeli, jeli prostě normálně, stejně jako dneska výrobci, prostě ASUS MSI, tak, tak, tak prostě měli, měli prostě všechno od začátku do konce, no. No, ale jako určitě v, v zadarmo ze smetáků vlastně jako parádní nahradní no já,
2: já jsem ho měl taky a taky jsem ho někomu pučil a, a ten ho spálil, no, takže...
0: Hele, já jsem, já jsem pro prvního 3D fixovou kartu jsem slyšel vystát nějakou frontu, když jsem rodičům říkal, že to stálo asi 8 tisíc, tak, tak jim spadla brada a, a, a když jsem to tam kupoval a stál jsem ve frontě pod něk bláznů, který, který tam jako prostě vlastně opravdu před tím krámem jako čekal, až otevřou a, a bereme, bereme, tak, tak, tak prostě jsme to tam vykoupili a, a ten pocit, jako, že mám opravdu 3D fixo, pak jsem to donesl domů a jediný vlastně v čem to, bylo použitelný, v té době byl dům, tuším, že, no ne, Quake, vlastně Quake, Quake ve kterém šlo zapnout že jo, ten, ten 3D režim a, a to vypadalo jako krásně. Ale vlastně pak trvalo zase docela dlouho, než, než začaly chodit jedna hra za druhou, kterým to podporovali, jo? Že, že vlastně jako první 3D karta, ale, ale bylo to vlastně jenom takový demo, měl si tomu jednu jo, a... na to,
2: náhodou na to bylo docela dost her, jako, to, jako trvalo teda pravda rok, než se objevily ty v opravdu slušný, že většinou to byly takové divný experimentální tituly, halucinační trošku. No
0: jo, tak ono, jako... ono šlo o to, že oni museli, jestli Glide se to jmenovalo, že jo, to, to rozhraní, přes který jako by to akcelerovalo. Glide. Tak, tak, jo, Glide. No tak tak vlastně na to přepsali, přepsali různé engíny a, a vlastně začali to akcelerovat přesto.
1: No vidíš, tenkrát si nemusel stát frontu, jenom bys počkal do dneška a došel bys si s na směťák.
0: No tak to je jako se vším, že jo, takhle, takhle prostě, když tak by to člověk vyjděl kdysi dávno, tak by nakoupil akcie tady toho, tamhle toho a, a, a prostě bylo by to krásné, no, ale to je těž.
1: No dobrý, no já jsem si teda přinesl domů pár komponentů do smetějáku, kom jsem zprovoznil, jenže k tomu vám klávesnici a myš. Protože ta klávesnice tam je ještě ten prastarý DIN port a myš, to je snad do portu. Takže jsem tak nějak bez ruky.
0: No jo, myš do portu, no no. a ta, tak ta. Ten ten DIN port, podle mě, to je zmenšená. Potom PS2, že jo? Tam, tam by teoreticky to šlo nějak jako převíst. Jaký
1: redukce na to jsou, no? komport, na komport,
0: to, 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 to je hodně komplikovaný, no. To je, to je prostě špatné. obecně, zkusíme přejít k trošku dalšímu tématu, který jsem tady měl připravený, a to je, to je vlastně to, o čem Michal psal před nějakým měsícem u nás na PC Tuningu, a to je, to je vlastně, jakoby. Že, že brblalo se, no brblal, brblal pan Bennett na hard OCP o tom, že vlastně recenzenti hardwareu, už, už to není už to není taková taková zábava už to není taková taková hitprádě jako to bylo, prostě firmy přestávají podporovat posílat posílat samply a že ty, že ty hardware recenze za chvíli budou, budou prostě podrobný, detailní takový.
2: Já, by, prostě. já bych tady ještě nám myslím, že já bych tady navrazil jednou drobnou opravu, protože jsem sice měl správné tušení, ale jenom, jenom tušení. Diamond Monster 3D bylo skutečně 3 d fix vůdu a to, na to jsem myslel, já se jmenoval Diamond Edge 3D, což byla karta těsně předtím založená na čipu Nvidia NV1, takže se to jmenovalo jinak. Takže to byl Edge, několik monster. No, no, no. A jako
0: Demon, Demon měl, měl několik karet, prostě, který hmm. takhle právě že ono, několik uměl řadu a, a postupně jakoby, jak se to vyvíjelo, tak 3D fixo postupně dostávalo nějaký jako konkurenci. Ano. A, a vtipný na tom teda bylo, že, že vlastně sice 3D fixo byl, byl etalon, začaly vnikat ty další, prostě S3 začala dělat různý akcelerátory a několikrát jsem se spálil, že jsem dal poměrně velký peníze za to, že jsem koupil právě takovýhle akcelerátor, aby se zjistilo, že, že vlastně všechny 3D hry v té době vycházely jenom proto 3D FX hmm. a prakticky žádná hra nepodporovala tyhle nové alternativy. Až teprve Microsoft přišel s DirectXem, který standardizoval prostě to 3D rozhraní a začalo to fungovat. Jo, že do no, do což to bohužel
2: trvalo skoro koupi. 10 let, jako než se to úplně jako stabilizovalo. No. Předtím to bylo docela tak,
0: to si vlastně pamatuju, jak jsme ještě na střídačku
2: psali do, do, do levelu, jako recenze na tohle ty věci, jo, 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 no, no, no. vždycky jsme řešili, co na tom nejede, jako
0: prostě. <laughs> Pr- byl, že vlastně, jakoby, že oni výrobci to prodávali jako 3D karty, tady, tady si kupte naší skvělou novou 3D kartu, má takovýhle skvělý výkon, má tohle super, ale nikomu už neřekli, že, že samozřejmě jako je to proprietární rozhraní, který bohužel teda jako ještě nikdo nepodporuje, ale třeba za rok, za dva ho budou podporovat ostatní a uznají ho jako to nejlepší že jo, a zapomenou na 3 fix, což se nestalo a, a až teprve Microsoft musel přijít s tím, že řekl, podívejte, tady máte jako rozhraní, který je ve Windows a používejte ho a bude to fungovat.
2: A s tím částečně, Vašku, souvisí právě ten úpadek těch hardwareových médií, protože co se dřív tohle to muselo řešit, protože to byl jako fakt velký problém, tak dneska prakticky máš jenom dva výrobce grafických karet ještě vyrábí ve škále, že jo, prostě, no. takže... Pod, pokud ty karty jsou, což je dneska strašně důležité, pokud ty karty jsou, tak se prostě vybereš jako buď to jednoho výrobce nebo druhého výrobce a podle toho jaký máš peníze, tak podle toho než na určitou výkonovou škálu a to je zhruba celý tvůj problém. Už neřešíš to, že bys na těch výrobců pět nebo šest, které by byly alternativní a částečně kompatibilní, ale jsi se to musel nějak zorientovat. Dneska to je dost jednodušší.
0: Jasný, no, Jakoby je to jedna z těch věcí, které, které samozřejmě souvisejí. Ale z mýho pohledu ten hlavní průšvih, který, který vlastně jakoby u těch hardwarech recenzí těch detailních, těch jako opravdu, kdy jako jdeš do hardwareu, není to někdo, kdo řekne, hele pojďte, ta grafika je dobrá, funguje mi na ní hra a kupujte si ji, ale místo toho opravdu strávíš hodiny nad tím, že měříš nějaký benchmarky a, a hledáš, hledáš místa, kde jako by ta grafika je lepší než, než druhý, než konkurenční. Tak, tak vlastně jako by ty lidi už úplně nemají důvod něco takového tak jako detailně sledovat. Jo, protože když si vzpomeneme na tu dobu, kdy my jsme začínali s těma počítačima a byly ty první penty, tak opravdu to fungovalo takže že pokud jsem rok naupgradoval tak jsem zjistil, že ty hry prostě už hrát nejdou prakticky, jo? že ty hry prostě okay. vlastně najednou, najednou škubaly, najednou, najednou prostě nebyly hratelné a to nebylo, že by jako škubala a měla, měla 20 frameů to, to škubala a prostě byl to jeden obrázek za sekundu. Jo? A, a vlastně, to nejelo
2: vůbec, proto, nebo, nebo to, to jelo úplně jako ne, ne invalidně a tak dále. No,
0: ty ty tak, problémy
2: no. s tím byly docela zásadní. No.
0: Takže vlastně v té době, jako, když, když já jsem začínal napísit a to je, to je opravdu jako 15 let š- ještě víc. Tak, tak vlastně v té době jako člověk se opravdu snažil, aby se ten počítač povadil, protože to byla mašina za jako hodně peněz. A, a jako když, když ji člověk nevytáhnul každej, každej, každej prostě výkon trochu navíc, každý megahertz, co šel, tak, tak prostě ty hry, ty hry najednou začaly, začaly stávkovat, už nefungovaly tak, jak by měly. Dneska, dneska jako na tom samém počítači vydržím 5 let a bude mi vlastně jako stačit úplně v pohodě, Včetně 3D grafiky, včetně všeho, a pokud si nekoupím zrovna jako blázen 4K monitor, tak, tak vlastně jako bude to, bude to šlapat dál i, i po těch pěti letech. Herní počítač, který, který prostě před pěti lety stál, stal 20-30 tisíc, tak, tak bohatě bude stačit nadále, ať už za to můžou třeba i ty konzole, které vlastně snižou tu lačku, pro kterou ty výrobci ty hry musí optimalizovat. Tak, tak vlastně jako dneska jsme se dostali do doby, kdy, kdy prostě ten počítač už je jenom produkt, který, který vlastně mě jako hry umožní hrát, ale vlastně už, už, to není, už to není něco, co musím ladit, co musím šťourat z toho každý detail, každej trošku výkonu navíc, abych, abych byl vůbec schopný ty hry hrát, že jo? nebo já nevím, jestli vy máte na to taky nějaký názor ještě jiný. No, no
2: Hlavně v té době byla taková země neproskoumaná, že? když se objevil Celeron 300A, tak to byl podle mě jako začátek jako reálného tuningu, protože já, když jsem zestavil druhý stroj, tak jsem ostal právě s tím, že jsem ho přetaktoval rovnou a většina lidí, která přešla a koukala na mou herdě napsanou číslo 463 MHz nevěřila, že běží na 463 MHz. Jo, a fakt byl problém přetočit prostě ten Celeron o 50% i víc.
0: Jo, to byly zlaté časy přetaktování. Vím, že to bylo jako bomba z nebe. Jo? Prostě přišly procesory, které stály, stály v té řadě těch, těch procesorů, byly v podstatě jako skoro nejníž A zároveň, zároveň jako jejich, jejich rychlost, prostě já vím, že jsem já sám, jsem si kupoval už jen 300, 300 MHz a ten šel na na 450. A to byla jako a největší klasika. Jo, a to je to je opravdu jako 50% výkonu na jednou z ničeho nic zadarmo navíc, jo. A, a,
2: a v té je... době hlavně byla úžasná propaganda, že jak prostě Intel právě jak to chcípne. Ne. A já jsem byl tak vyděšený z toho, že opravdu chcípne, že jsem si koupil dva ty Celerony. A ten jeden nerozbalený mám do dneška, protože on to samozřejmě všechno přežil, že jo. On přežil všechny ty platformy, ten přetaktovaný procesor, který jako údajně přijít neměl, no. A ten druhý jsem se jako nechal v pixle, takže ho mám prostále v pixle, no, ale jako tam prostě vidíš, jak se to vyvíjelo, že, jo? že prostě v té době tam fungovala propaganda, že bylo úplně normální, že vycházely PR články, že byl jako vyloženě lživý a tak dále.
0: No, tak funguje to do dneška, že jo, fake news jedou, jedou dále, no, je...
1: Chci, někdy třeba nějaký procesor, takhle, když jste ho přetaktovali, nebo s toho vždy mali na maximum?
2: Procesor ne, ale u grafiky se mi celkem rutinně pekly paměti. Většinou se mi nepeklo jádro u té grafiky, ale paměti byly problém.
0: Paměti byl vždycky problém, protože tam vlastně na ně foukal tak nějaký ten pasiv, který skrz který se točil větrák, ale samotné paměti často byly, že to byly jenom, jenom v podstatě ten čtvereček připaný na desce a, a nic, nic ho nechladil mimo toho, že na ně mm. trochu fouká ze zhora větrák. No. To je, jako výrobci docela, docela zanebávali tohle. Já musím říct, že uh, taky v podstatě procesor jsme nikdy vyloženě neusmažili a to, to jeden čas, když jeli přetaktování dusíkem, tak, tak v podstatě ty procesory uh, se mrazily, dělal se s nimi neskutečný bordel, odcházely desky, protože na desce třeba díky tomu, že se to mrazilo tak. dusíkem, tak kondenzovala voda, tam, tam prostě hmm. to zmrzlo. Samozřejmě jako do té doby, dokud to bylo v tom zmrzlém stavu, kdy, kdy to byly ledové krystálky, které někde skondenzovaly, to bylo v pohodě. Ale pak to rozmrzlo, zatekla voda, odešla deska. Ale procesor ten, ten jako držel, vydržel všechno. Jako Jediný, kdy se mi povedlo snad zničit procesor, tak, tak bylo nějaký AMD, který poměrně dlouho jeli, jeli vlastně křemníky, kde, kde neměli žádnou ochranu na tom čipu takže žádný headspríder, žádný takovýhle věci, žádný žádný mezi Na A hlavně jedna
2: řada těch klasických atlonů, se to pamatuje, ještě měli chronické problémy v tom, že když na to lidi neusadili, chladič rovnoměrně tak jim lámaly rohy.
0: No, 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 přesně tak. Jako by tam vlastně se takový
2: kvanta prostě. Dotahoval se,
0: dotahoval se prostě chladič, který, který byl železo tvrdý, a dotahoval se na, na křemík, který, který byl poměrně křehký. Takže mm. začalo špatně jeden roh někde chytit a cvaknout to větší silou, než bylo, než bylo nutné. A, a vlastně křemík byl v čudu, že jo? kus roh a to nikdo nevyreklamoval. Te, ale je to stejné, jako když ohýbáme dneska, dneska prostě pacičky nebo, nebo prostě piny na, na patici v procesoru, tak, no. tak je to ten samý kručvik, že no. Takže hold, to výrobci takhle stáhli. Každopádně říkám no, to, to téma, kde, kde vlastně lidi probají, lidi že, že velké recenze a detailní recenze jsou na ubytě. Z mého pohledu je to hodně o tom, že, že ten zájem těch lidí o takovýhle, takovýhle servis trochu upadá. Jo? Že, že prostě, a to my jsme ještě třeba jako malý v Česká republika, že jo? Jako, česky mluvící publikum je, je poměrně malý. A v tom světě se jako ty lidi až tak třeba.
2: My jsme jako byli vždycky docela kutilové v tom směru, bych řekl, že my jsme jako rádi si nad tím experimentovali. A když se podíváš třeba na moderní Apple, tak ty se v podstatě nedají rozdělat. Jako, ne, 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 že by v nich ani jako nebylo, co vyměnit, ale oni se prostě nedají rozdělat. Takže... Okay.
0: Jako, jako lidi, lidi jako by, že na západě vůbec nemají problém s tím, jako za toho Apple zaplatit prostě dvakrát tolik za, za normální počítač. A přijde mi to normální, prostě a po, po těch x letech, když ten Apple jako slouží dál, on se většinou nerozbije, že jo? ale je už pomalejší a všichni ostatní už mají lepší tak ho dá někomu v rodině. A on funguje dál, běží to, je to, je to zase plní to svůj účel a jakoby šlape, to není to taková ta situace, kdy kde vlastně ten počítač už je nepoužitelný. reálně prostě jako Je to kus železa, který, který, na kterém už nic nespustíš člověk a, a vlastně je to, je to na vyhození. Jo? Prostě v dnešní době když vezmeš starý notebook, který, který prostě před 15 lety jsem ho používal, tak, tak dneska na něj pořád ty desítky nainstaluju a když jsem na něj dal SSD, tak on jako parádně funguje dál. Jo? To je, a. A je, to, je to prostě 15-letý počítač, který na, ale na internet prostě bohatě stačí pořád.
1: Jo? To, to je, jako... jinak v tom z... úpadku těch recenzí, podle mě to jako není přímo tím, že by lidi neměli zájem o ty hardvidový recenze, ale že spíš celkově ta doba je taková, že ten zájem lidí o všechno je takový povrchní. Že spíš jenom hm, hm, tohle jo dobře je další. Víš, jakože ani se o to nějak hloubky zájem se... jenom skonzumují to, co lidé. Ne, vidět, to si, to si to Těch lidí je prostě už
3: zlomek toho, co bylo před deseti lety, že jo. Těch jsou z, ze stárly, to nějaký recenze produktů, a ta mladá generace, ta se zajímá úplně o něco jiného. To znamená, je to tím, že lidi to nezajímá, podle to mě. Měm, tajem, že připá, že to je tím,
2: jak nastoupily vlastně mobilní telefony, které jsou kompletně uzavřené. Tak vlastně to, co o nich říkáš, je nějaký jako vnější popis, protože v nich se reálně nic měnit nedá. Jako jejich upravitelnost je tak extrémně složitá. Já jsem koukal teďka třeba na ty sady od iFixitu, co jako vlastně obsahují, prostě, aby si mohl otevřít moderní telefon. A to je jako docela freak show, že jo? potřebuješ jako tápnou pistoli, prostě jako tu horkou pistoli, yeah. prostě přísavky, kde co si. A když to stejně otevřeš, tak v tom křečkově nic není, co by se dalo vyměnit. I baterka nedávno mě ne. prostě zmršila hodinky při vyměně baterky, protože se jim nepodařilo prostě to, ty hodinky otevřít jako normálně. Ale to je ten největší problém, že jo, protože když to nemůžu otevřít, tak vlastně nezajímá, co, jak to funguje nich. Tebe zajímá ten ekosystém těch aplikací, prostě, Jasně. kteří jsou kolem toho. Jakoby no, ten hárnice no.
3: Jako na, na podrobné recenze třeba základních desek nebo zdrojů do počítačů, jo, tak to hmm. jsou prostě, to je takový okruh pro zaměřený specificky, že to zajímá opravdu, hlavně třeba České, Slovenské republice Opravdu pár lidí, to si nebudeme namlouvat, že když vyjde článek na, na nějaký nový zdroj, že, tam, že přijde na PC tuning za hodinu pět tisíc uživatelů, který na to kliknou. Tohle máme rek
0: pravdu, že vlastně ten, ten to zájem těch lidí, který, který dřív jako řešili každý komponent, který do toho počítače koupějí, tak, tak vlastně jako by zmizel a je, to, je, je pravda, že tohle je taky jeden z faktorů, že, že vlastně jako u těch počítačů se teďka jako dlouhodobě nic neděje. Jo? Jako když, když se oprostíme od toho, že prostě jako vůbec vlastně není k sehnání spousta hardwareů, tak, tak vlastně jako by ty počítače, když si vezmeme kolik, kolik jakoby jaký pokrok byl u Intelu za posledních deset let, tak, tak to jsou jakoby procenta ročně a, a vlastně to samé jsou u grafik je to trochu lepší, ale pořád je to, je to jedno, protože, protože ty konzole to držejí všechno zpátky a to, že nebudu mít nejnovější, nej, nejlepší detaily z nejnovějších RTXových grafik prostě od NVIDIA tak, tak vlastně ta hra mi pojede dál, jenom, jenom tam nebudou ty, ty efekty jo? a že vlastně ten, ten, ten zájem těch lidí který, který jako chtěli hltat ty novinky se přesunul podle mě k těm mobilům Protože u modelů každýho půl roku, každý měsíc v podstatě vycházejí nové věci, vycházejí, vycházejí prostě zase novější modely a, zase, zase a každý rok to člověk chce koupit. Jo, a, a vlastně, když už mám mobil starý dva roky, tak, tak vlastně už je, to, už je to nuda a už chci novej, jenom, jenom protože chci novej a je to věc, kterou používám dnes a denně. Jo, což u toho počítače, po pěti letech ten počítač počíva, používám a je, je furt jako použitelný. U toho mobilu za tři roky se to fakt jako reálně zpomalí. Je to, je to prostě jako stroj, který už jako nechci, chci něco novějšího, chci něco zajímavějšího. A, a vlastně to co, to, co se dělo u počítačů před těma 10-15 lety, se teďka v posledních letech děje u mobilů. Že, že ten překotný vývoj, který, který, který tam ty mašiny někam nahoru, a... se děje No.
3: no, jsou tam inovace vidět, že jo? Dokážou se jsou prodat, to znamená...
0: To nemění, no. je tam něco zajímavého, když to u PCček, u PCček jednou za, za rok, za dva vydá Intel novou generaci a AMD vydá novou generaci a vlastně jako holedbaj se tím, jak to skvělejší, lepší a, a je to pár procent navíc výkonu. Jo ano, te, teď se to trochu pohnulo, teď uvidíme, co se s tím stane, až, až Apple jako pořádně opravdu rozjede ty svoje, svoje m procesory, Jo, a, a vlastně jakoby, tak se trochu rozvířily se vody, jo, ale, ale pořád je to takový, že, že vlastně ten rozdíl ve výkonu a, a obecně, obecně ty inovace jsou tam, jsou tam takový, jako, jako lehounce dávkovaný proti tomu, že u mobilu mám další rok prostě lepší foťák a tam jako je výrazně lepší. Já si pamatuju, že prostě před deseti lety jsem fotil na zrcadlovku a zrcadlovka byla nejlepší. A dneska, dneska zrcadlovka leží ve skříni a, a vlastně jako používám na naprosto většinu věcí mobil, protože, protože jakoby to, co produkuje, je jakoby plně srovnatelné prakticky z té doby s tou zrcadlovkou. A, a už mi to stačí, už jsem spokojený. Jo, nepotřebuji nic lepšího. Mně připadá, že tam pořádě. je ještě další
2: faktor, který je potřeba zmínit, a to je ten, že další místo, kde dochází k obrovský evoluci, je backoffice. To jsou prostě serverové technologie, které když sledujete, jak se vlastně vyvíjí speciální procesory, speciální architektury, tak to je něco, co do, do ruky nedostane standardní uživatel vůbec, protože to se vyskytuje jenom jako na úrovni těch serverů. Řeší se to, kam se to nasadí, kdy se to nasadí, prostě jak, jaký to má výkon, jaký to má perspektivy, ale pro normálního člověka je to úplně neviditelné on to vůbec nevnímá. Nevnímá nový storage technologie, nevnímá nový procesorové architektury, nevnímá AI chipy, nevnímá kvantový počítače, protože to všechno je prostě něco někde v cloudu, co mu jenom plní funkci.
0: Takže no, to tak to už je věc to jenom to už, to už prostě jako normální člověk s tím ani nepřijde do, do, do styku ano. A ah, jasně, ono to, ono to pohání všechny ty věci, které který, který, nám dneska ten život usnadňují. Díky tomu běží Facebook, díky tomu prostě běží, běží já nevím, jaký googlácký výpočty. Prostě třeba třeba to, co, to, co nabízí Google s ukládáním fotek. Že jo? Jakoby můj sen vlastně bylo vždycky, jakoby, abych nafotil na, ten, na tu zrcadlovku, která mě dřív bavila, hromadu obrázků. Přišel jsem domů a počítač za mě vybral ty, které jsou ostrý, ty, které jsou zajímavý, ty, které vypadají hezky, abych já nemusel prostě jakoby se probírat těma stovkama fotek a mohly je, mohly je prostě jakoby si vybrat těch deset, který za ten den jsem udělal hezkej, jo. A, a vlastně k tomuhle z tomu třeba spije Google a, a ostatní ty, ty fotky, které už to rozstřídějí, dovedou poznat ostrou fotku, dovedou všechno tohle jakoby sami poměrně jako chytře umyslet, uh, rozstřídit obličeje, a, a vlastně zařadit si to do nějaké databáze, tak, tak přesně tohle pohánějí ty, ty technologie, kterými nevidíme, které který jsou na pozadí a, a, a vlastně umožňují nám ten pohodlný život, že jo, to, aby jsme nemuseli opravdu přijít a, a hrabat se hromadama fotek, což nikoho nebaví, probírat to, promazávat to, jo, a takhle, takhle, takhle to prostě potom jede dál.
2: On se stačí podívat jenom na YouTube, jako jak je to vlastně téměř magická technologie, že to je vlastně nekonečný nafukovací server, do kterého neustále se lijou prostě desetitisíce videí nových, a ty se do něj nalijou způsobem, že vlastně pár minut po uploadu máš několik verzí, které jsou nakešované, které jsou k dispozici celému světu, pokud to začne hledat, které jsou tam dlouhodobě uložené. Prostě celá ta věc se manažuje nad obrovskou, obrovskou databází videí, které jsou vyhledávatelné a je to celý sál cel transparentní pro tebe, že ty vlastně to jenom uploaduješ a zveřejníš a to je všechno a zbytek té složitosti se děje za tebe a přesom to musí být naprosto insane architektura.
0: no tak jako, že jo, to je, to je v podstatě to ono, že to video, který, který jako dřív to trvalo přes noc jsem, jsem hodil nějaký dvě hodiny videa, který jsem zestříhal a ono mi to ten počítač to uložilo něčeho, co, co prostě bylo Divixu nebo, nebo takhle jako použitelný, nahratelný dál a zároveň, zároveň, když se mi to vešlo na jedno DVDčko, tak tak v podstatě dneska to jede desetinásobnou rychlostí proti tomu, co to video, video má. Má to, to, že ta rychlost toho videa. A je, je to schopný prostě akcelerovat to kódování do nejnovějších formátů. Jsou, jsou to prostě specializovaný čipy, které jsou vyrobený jenom na tohle. A, a jakoby Google je tak velký, že si už u tohohle může dovolit opravdu si vyvinout čip, který, který jako jim to pojede na míru. A, a vlastně, že jo, jako překoduje to video tak, aby, aby oni s tím nemuseli to řešit. Nemuselo to jít nějaký přes klasický procesory, jo, který, který jsou sice univerzální, ale, ale prostě. Nejsou moc pro, použitelný na to. Protázk na, na kodování videa nejsou úplně ideální a speciálně protázk na kodování videa v nejlepších nějakých z těch EVC formátů, který, který prostě jako mají už úplně jiné požadavky než, než tohle. Jo, to je jako. Když, když, ať se trochu posuneme někam dál k těm dalším tématům, který jsme chtěli, chtěli do tohohle, z toho podcastu dostat, tak, ale zároveň to s tím souvisí, tak, tak je vlastně uh, taková menší aférka, která se stala před, před, pár toho, před pár dny a to je, že Apple uvedl novější generaci Apple Studio a počítače, což je malá krabička, která, která je prostě 15x15 cm velká, ale je určená prostě pro profíky, který na tom stříhají videa, a vlastně produkují na tom, produkujou na tom prostě efekty a videa, které který jako předtím v podstatě se používaly klasicky ve filmu. Jo. A, a Apple samozřejmě jako Apple, jo, ten, ten tvrdí, že, že mají, mají uvnitř speciálně nejlepší, nejvýkonnější procesor, který, který může konkurovat úplně v klidu v nejvýkonnějším grafikám, prostě, který, který nabízí konkurence, čili, čili prostě AMD a Nvidia. Jo, a Samozřejmě je to, je to Apple, takže, takže prostě Apple, Apple v tomhle tom nám může tvrdit věci a je potřeba se jako na to podívat. Apple ty
2: věci říká vždycky napůl, že jo? protože jak se, jak se zmiňovalo to, jak to srovnávalo s 30-90, tak ta podstatná část té věty je, že tam to, to, to jde o srovnání v poměru efektivity, kolik to potřebuje energie prostě na grafický výkon ten maximální hrubý výkon samozřejmě je nižší než u 390 Ale musím říct, že když jsem koukal na to, že to spotřebovává v zásadě mí energie na srovnatelný výkon, tak mi to přišlo hodně zajímavý. Že to je yes, jako mnoha jako efektivní.
0: Apple to, Apple to hlavně ale staví že ho, v a srovnává to prostě v nějakých, nějakých úkolech, který, který, prostě, pro který on myslí, že ten počítač je určený. Čili, čili prostě pro stříhání a pro zpracování videa. Což ano, v tomhle případě prostě to může konkurovat tomu nejlepšímu, co může nabídnout prostě konkurenční platforma. Oni to srovnávali v podstatě s i9 nejnovějším, nejnovějším intelem 12900K a ta 3090K a je, je prostě jako reální, že, že ta mašina prostě potom exportuje video podobnou rychlostí, ale není to univerzální, je to, je to prostě, je to, je to čistě optimalizovaný procesor prostě proto, aby dělal věci jako prostě přesně encoding videa, aby, aby prostě aplikoval nějaký efekty, které oni mají akcelerovaný a jsou jsou perfektně zoptimalizovaný. Ale potom, když to člověk by dá proti, proti klasickým nějakým hrám nebo tohle, ono obecně jako na Apple moc těch her není, že jo, na, na mekách, na mekách prostě těch her, co si člověk může zahrát proti písíšku. Nekupuješ to na hry. <laughs> ale, ale přesně, ne to nejsou to počívači ne. na hry. Takže, takže třeba na to, na to koukat se v tom, že, že prostě oni, oni tvrdili něco, což jako v jejich, v jejich smyslu pravdu mají, že jo, je to, je to marketing speak, ve kterém, ve kterém prostě oni si vyberou nějakou, nějaký pole, ve kterém jsou dobrý a tvrdí jasně, tak Funguje to, funguje. My jsme netvrdili, že to je na všechny hry, na všechny prostě jakoby 3D aplikace, ale, ale prostě jede to, jede to tak klec, no, to
2: Mě u Apple hodně zaujalo to, že když vlastně měli platformy založené na Intelech, tak i na Intelovských platformách dokázaly být výkonnější, než byl samotný prostě v Intel což ukazuje, jak to měli efektivně udělaný, jak to měli optimalizovaný pro ten, pro ten hardware. A ukazuje to, že jo, jak jsou vlastně Windows antioptimální, že, jo, že prostě spousta věcí na nich jede zjevně o dost pomalec, než by mohla.
0: Tak je to to univerzálností, kde vlastně ty Windows jsou prostě nastavený tak, aby fungovali se vším. každý výrobce si dělá, co chce, mají nějaký sice plus minus standardy, ale, ale, ale prostě to, že si je každý ohne podle sebe a, nebo případně si jako vyrobí úplně nový standard, podle kterého si to zase vyrobí svým, svojí cestou, aby, aby to mohl prodávat, že? jakoby zákazníkům, no, je, to, je to, je to prostě, výhoda toho Apple je obrovská v tom, že vlastně oni, oni si vytvořejí zařízení kompletně od začátku, od hardwareu, po software a, a udělej si to tak, jak oni chtějí, že? což na, na PC Prostě tahle výsada není. Ne?
1: Akorát ty se na tom Apple musíš taky chovat, jak oni chtějí. To samozřejmě
0: musíš, no, ale na druhou stranu jakoby spousta těch jakoby uživatelů, že jo? jako jasně na, na nějaký Office a na Windows je to, je to dostačující, ale i, i profíci, který, který prostě vyrábějí že video nebo pracují, pracují takhle, tak, tak pro, ně je to, pro ně je to platforma, která je, je jako zajímavá, což, což prostě můžeme tvrdit, že moje PC má výrazně lepší výkon a výrazně hardware prostě nadimenzovaný, ale na druhou stranu pokud, pokud prostě na Apple to jsou schopní zoptimalizovat na horším hardwareu, tak, tak proč ne? Jo, to, to prostě, ono se stačí podívat na mobily, že jo? mezi On vlastně náma,
2: oni ani jako Windows nejsou úplně univerzálně. když se vezmeš, když tomu připoješ nějaké hodně starý zařízení, které mu nejsou drivery, nebo máš nějakou aplikaci, která funguje standardním způsobem, tak tě na těch novějších stejně nefunguje. Takže... No
0: když mluvíš o driverach, tak tak jako v podstatě <laughs> stačí, stačí si jako zkusit hledat, ovládat, že třeba pro starý tiskář, na Windows 10 a a člověk zjistí, že najednou jako prostě nejsou, nejsou ovladače děkuji na už už prostě tiskárnu můžu vyhodit, i když tiskárna funguje právě dál. Zhruba, nebo nechudí. si musíš
1: udržovat nějaký starý komp. No, nebo, nebo,
0: nebo si udržovat starý komp. No. ale na druhou stranu jako to je...
1: Což je typický
2: příklad, který se používá hodně v průmyslu nebo v laboratořích. Na to už jsem taky několikrát narazil, že vyloženě jako laboratoře mají nějaký měřící zařízení unikátní, který je určený třeba pro IBM PS2 a mají proto speciální kartu na multikanálové architektuře ani oni že k tomu není a upřímně řečeno, jako než, vyměnit, než vyměnit celý prostě zařízení za mnoho milionů, tak je asi lepší prostě schánět ty starý IBMka.
0: Jo, ale tak to bylo vždycky. Já si pamatuju, že když jsem, když jsem ještě na GIMPu dělal prostě obsluhu na osvitce, což, což v podstatě mašina, díky který, který se vyrábějí podklady do tisku prostě pro noviny, pro, pro časopisy, tak k tomu byl obslužný, obslužný počítač s proprietárním systémem, který, který prostě fungoval jedině právě pro tuhle ten konkrétní model hardwareu. A, a prostě musel se udržovat. A pokud o ně člověk přišel, tak, tak celá ta osvětka, což, což byla mašina s laserem, který, který svítil na filmový papír, prostě tak, tak, tak byla vyhozený. Takže, takže jako ono, ono, ty obslužný zařízení, ty obslužní počítače, které jsou, jsou udělané na míru, jako, jako v podstatě to není úplně špatná myšlenka, protože provozovat něco takového na běžných Windows, který se mi za měsíc třikrát updateují, rozpadne se jakákoliv funkčnost. To není úplně jako, jo, nebo případně, když jsem, když jsem vyráběl pro level tehdy DVDčka, tak taky jsem měl počítač úplně oddělený od internetu, od sítě a obsluhoval pouze prostě tu výrobu těch, těch DVDček, protože člověk nikdy neví, co mu ten systém s tím udělá. Jo, to, to ano, prostě... ano.
2: Jako, toto to jako nedej bože, ještě vyslat prostě na master nějakýho Vira, to by bylo by moc pěkný, jako. No, no. Při té masové duplikace, to by bylo něco.
0: Takže... Stop, no a právě ta ta optimalizace kterou kterou Apple Apple v tomhle má tak tak vlastně umožňuje že jo, jakoby, že ty jejich Telefony poměrně dlouho nebo do dneška i třeba mají papírové třeba menší baterky, že jo? nebo papírové reálně mají menší baterky, ale, ale díky optimalizacím to, to vydrží všechno jako výrazně víc.
2: Bohužel, bohužel s časem se jim to ale výrazně rychleji zkracuje. Že Když v té baterce máš prostě fyzickou rezervu na začátku, tak jak ti začne degradovat s časem, tak jako to poznáš prostě stejně.
0: Ale jsem
1: dělal náhru Apple taky takový ty optimalizace, že záměrně třeba zkrátil životnost té baterky nebo její kapacitu.
2: Ne, 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 oni dělali optimalizaci, že nedovolovali systému dosáhnout maximálního power state. že prostě v okamžiku, kdy ta baterka zestárla, tak ona se dostala do stavu, kdy nemusela dávat takový proudový výkon a mohl dojít k brownoutu. Takže oni umyslně zpomalovali ty, ty zařízení mm-hmm. a to se přišlo experimentálně a měli z toho obrovský průser. Oni argumentovali tím, že to je kvůli životnosti baterky a já bych řekl, no, tak měli jste debilové udělat tu věc, tak aby se ta baterka dala vyměnit, že jo. Teď by to sakra jako neměl být zase tak velký problém, aspoň teda jako firmě, servisně to vyměnit, že jo, že to vyměňej. Když už teda jako jo, nechtěj, aby se si vyměňoval své vlastní baterky za jiný prostě, ale... To, jako toto, to, 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 že zavedl lepený baterky je podle mě jako jedna z nejhorších věcí, na kterou nemůžu přijít na mé, no. to je prostě do no,
3: problém ale co se týká toho zpomalování, tak teď vlastně to prasklo i na Samsung, že jo, no. že on zpomaloval někde těch 10 tisíc aplikací u, no. upřímně,
2: řečeno, upřímně řečeno lepší, kdy, kdy budeš pomalovat, když budeš zpomalovat, než když do vzduchu, že jo, jak dělali Samsungy před tím
3: no jasně, no ty nouty, takže u Samsungu se to dá pochopit, proč to dělají. Ne, ale ono to samozřejmě vadí jenom v nějakých benchmarkách nebo něco, ale s nějakým hraní. Já nevím, jestli, jestli poznám 70 fps na mobilu nebo 60. Já... Netuším, ale je to samozřejmě zase špatně na jednu stranu.
0: Je proto, že to, že na to, to prostě naklonotalý právně, ale, ale vlastně hmm. ten uživatel to nepozná. Je to prostě je to vlastně navržený tak, aby, aby vlastně to, ten uživatel pro ně to bylo transparentní no. a oni byli schopni kontrolovat, protože je pravda, že, že prostě jsou aplikace, které jsou schopné dnešní procesory, jo, jak, byl, jak byl Furmark, který, který odpaloval grafické karty, jo, prostě jenom to no. zatíží nestandardně způsobem a, a prostě je schopný prostě se dostat tam, kde, kde jakoby běžným využitím. By to, prostě, jako by to železo ne, ne to nebylo schopný takhle zatížit, tak to sami podle mě i u mobilů, že prostě, jako by kvůli tomu to limitu, aby, aby ten mobil se prostě neužhavil sám. Jo? Ale zároveň samozřejmě jako měli by to přiznat transparentně. To, to je
2: no, prostě měli transparentně. by to přiznávat, no, to mě
0: A
3: jako podle mě to dělají všichni výrobci. Jo? To znamená, u těch ostatních si na to pravděpodobně ještě nepřišlo. Ale... Um, je to otázka, jest to dělají ty čínské firmy. Třeba na to kaštou totálně. Třeba to, je to je to prostě
0: standardní postup, který ale fungovali na PC, že se prostě jako optimalizovalo pro benchmarky. Navrhovalo se to tak, aby jako benchmarku to vešlo líp a potom v reálné aplikaci to jako hold, tak nějak jako fungovalo, ale, ale bylo to, bylo to prostě o něčem jiným.
2: se lidi se chovají docela iracionálně. Zpomen si na to, že když se prováděla ta FDIP chyba na Pentiu, tak se svých Pí zbavovali i lidi, kteří to reálně dělat nemuseli. Naopak právě v té době byly ty vadný penty hrozně populární mezi hráči, že, no, no, že, chyb, že, jako že mi to vůbec nevadilo.
0: Že to má nějakou
2: chybičku dělení, protože oni většinou času jeli v Integeru a u té hry nikdy nejeli v takové přesnosti, že jim to vůbec kdy vadilo. Jo? Ale prostě jenom to, že v tom procesoru je chyba, bylo strašně halo. Strašně to poškodilo tu firmu, ačkoliv ten reálný impact to nemělo. No, prostě lidi nejsou schopní jako zvětší části jako, jako realitu toho, toho rizika kdy to je fakt nebezpečný a kdy to není. No. Hmm.
0: Tak pro zajímavost, válně, kdo, kdo jaký používáte telefon, myslím, platformu, jestli, jestli prostě je to Apple nebo, nebo Android?
2: Já používám Apple.
1: jdu na Androidu, ale... V práci jsem se občas dostal k iPhoneu a to, to bylo fakt peklo. To vždycky, když jsem na to měl něco udělat, tak jsem z toho, se akorát u toho zasral, <laughs> a jsem to naček zahodil. Ale jako pohodl no, jsem já... tam to třeba nějak vyřešit nějaké účty, přihrašování, nakupování, všech, všechno, co to po mně chtěli, ale vždycky, když jsem to udělal, tak jsem se z to, toho radostí fakt zbavil a dejte mi s tím pokoj už.
3: Já jsem přešel teďka zpátky na, 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 na iOS, šestékrát jsme, jsme si kupovali s Václavem iPhone, když byl iPhone 4 a 4S. Taková tak. Jo, to, to je tak, jako slédno, to je prostě. Retina, display a tohle. No a pak, já nevím, vydržel jsem asi do 6S, mám pocit plus. Pak jsem přišel na Android a teď jsem se vrátil. A jsem strašně spokojený, bych řekl pravdu.
0: Že, jako, mě, ten systém je samozřejmě... Že... Pořád,
3: no, ten systém je samozřejmě... Když jsi zvyklý, u toho Androidu je spoustu věcí, snadněji, by logičtěji, ale když si zvykneš prostě, jak to má Apple nastavený, tak se chováš tak, jak Apple samozřejmě, ale všechno funguje. Třeba mě ani nevadí nějaký ten, to Face ID, jako ten notch a tyhle ty věci. Třeba někdo, toho, vždycky se z toho dělá někde halo, že ten Samsung má skvělý displej a všechno. A ten výřez, já ho vůbec neregistruji třeba, jo. ale proč o tom mluvím? Strašně jsem si zvyk, no to je brutálně přesný, že jo, i večer, ve tmě, ten Face ID, to znamená, vezmeš telefon a on se ti vodemkne tím, že se do něj koukneš, že jo. U uh, toho Androidu to má v podstatě jenom, to měl ten Mate 20 Pro, že jo, tu 3D, uh, ten 3D. Ten P40, skrén, a teď...
0: co používám, to má taky, no, že vlastně infrakem si těvo svítí v noci a naskenuje si ten 3D sken scan v obliče, no, prostě, že to je skupně ne ne, ne, ne,
3: ne, 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 ten P40 Pro nemá.
0: Ten to nemá, Václava. Ten, co máš. Ano, má, no. Vodemykám je v noci. Je to, je to jako funkční. Si, ale on ti to. udělá
3: přísvit. On ti udělá přísvit obliče. A to je vnusný přece, když ti svítí mobil do obliče. Tě musí ozářit, aby tě
0: poznal. Ne, ne, ne. To dělá infra. To prostě zabliká infradioda infra, infra a vlastně jakoby je schopný ne, prostě ne. pod udělat, udělat prostě tohle. Jo, funguje to. Ale... Funguje to. Je to, je to jako příjemný. A to je
3: prostě... že tam m pro to má, hele to měl, od Huawei to měl jeden ten Mate 20 Pro, a teďka to má vlastně ten nový Honor Magic. A euh, Huawei to pak už nedával právě do žádného telefonu.
0: Jasně, no obecně je docela zajímavý, jak, jak vlastně proletějí nějaký technologie, které jsou i přínosní, vypadají dobře. Ale vlastně jakoby další generace už to zase vypustí, protože si myslí, že to vlastně jako není třeba nebo co. Tohle se mi líbí u toho Apple, že vlastně jako oni si jedou, speciálně to face ID si jedou prostě jako dlouhodobě a berou to jako, jako lepší metodu než nějaký otisk prstů, než jaký cokoliv dalšího. A tlačej, tlačej to, protože je to pro ty je to pohodlný. Je to, je to jako nejjednodušší, že jo, než, než někde matlat prstem a to zrovna jako, to, když se ho má pochopíš jo? to
2: v zimě. V zimě, když vytahuješ prostě ten telefon, tak prostě daleko efektivnější na ně podívat, že jo, než prostě no, ho máš no, no, šahávat jako palcem.
0: Přesně tak. No. A pak v obchodě, když jako potřebuješ a teď ti zrovna ten palec jako nechce naskenovat a najednou chceš zaplatit, tam ono to nejde a připráš si trapně. Jako je, to, je, to, je to divný. No. Jako já právě v tomhle tom mě, mě štve na Androidu, že vlastně vypouštějí vypouštěj funkce, které mě přišlo jako dobrý. A v té době, jak Marek říkal, že jsme že naskočili do toho Apple v nějaké době těch štyrkových iPhoneů, tak, tak jako byly super. A mě na tom v té době hrozně vadilo, že vlastně nejni, nejsou schopní pracovat se soubory. To mi na tom chybělo asi nejvíc proti Androidům, že, že vlastně tam nebyl file systém. Každá aplikace měla svoje soubory a nebylo možné je dostat ven nebo dovnitř. A to, to mě odradilo. Nakonec přešel jsem k. Androidu A byl jsem hrozně spokojený, že vlastně jako tam fungují normálně. Mám, mám tam nějaké soubory, se kterými můžu pracovat, můžu prostě stahnout přílohu, uložit, otevřít v aplikaci, uložit, otevřít ji v jiné aplikaci jo, a funguje to. Jo. Ale tohle už Apple zase docela vyřešil a naopak, jako u toho Androidu mě štve, že, že prostě člověk vymění telefon a najednou mu tam polovina věcí nefunguje, které fungovaly v té minulé generaci, protože někdo si vymyslel, že vlastně buď tady ušetří na jednom ze cenzorů nebo, nebo prostě už jim to přišlo, že to vlastně je zbytečný. A sice jakoby hardwareové ty androidní telefony vypadají jakoby nabušený, ale ale jakoby ten Apple je válcuje podle mě v té uživatelské pohodlnosti. Jo. Samozřejmě je to, je to taky souvisí to s přibývajícím věkem, kdy už nechci řešit jako nesmysly a chci, aby to fungovalo. A fascinuje mě, že prostě koupím nový telefon a, a prostě on se mi přenícelé z toho starého během pěti minut funguje na novém železe, že jo, což Android tohle nikdy nenabídnul. Že? A, t- a vlastně tohle, je věc, kterou by třeba Google mohl tlačit poměrně jednoduše a vůbec se jako do tohle nesnažejí. To je, to je jako
2: Já jsem měl s Applem jednu dobu docela velký problém, to v té době, kdy zaváděli cloudové služby a kdy se jim fakt nedařilo. Což skončilo právě tou epizodou, kdy Steve Jobs vyhodil, vyhodil šefa toho, v té t- době se to ještě mimo, Mobile, mi se to jmenovalo, tak vyhodil šéfa vývoje prostě rovnou před nastoupenou jednotkou. A tam se jim popadal udělali hrozný chyby, jako třeba se podařilo se jim desynchronizovat kompletní kontakty, ne? A já jsem běžel jak blázen se vypnout tablet, protože na tom jsem měl poslední verzi těch kontaktů, protože on začal odsynchronizovat ze všech zařízení, začal vymazávat postupně, jako jo, prostě centrálně. To bylo hrozně, jako no. Takže to, to se jim stalo asi třikrát prostě, že se takhle jako katastroficky něco posrali v té databázi, je to kompletně dojebali. No a teďka už jsou celkem spolehliví, no.
0: Jo, jako taky dostalo se to už prostě celý někam, kde, kde už to funguje, je to pohodlný, je to funkční, ale fascinujeme prostě, jako, že ten, že ten Apple, Apple jako v tomhle, v tom uživatelském komfortu je, je prostě úplně jako generace dál, než, než cokoliv ti Android nabídne, že sice máš na výběr tři miliony variant telefonů, který ale vlastně ve výsledku každý ten výrobce si to jako naprogramuje trošičku jinak, funguje to trošičku jinak, nemá to, nemá to žádnou jako vazbu pomalu na sebe, jo, takže v rámci jednoho výrobce ti udělá novější telefon a vykašle na něco, co dřív fungovalo dobře. Jo, že, že prostě ta konzistence u toho Androidu, mě přijde, že jako mě největší bolest, která, která tam je, no, to, to je prostě jako... Tam se podle mě musíš
2: jako spíš držet výrobce a modlit se, aby to úplně nepodělal, no. Protože tam vlastně jednotliví výrobci se ničeho moc nedrželi, jako třeba že že třeba poměrně konzistentní Xperia od Sony, který měl vždycky jako dobrý displej a měl dobrý fotáky, což byl jako v podstatě jako jejich klíčové vlastnosti. A podle mě to jim jako zůstalo, takže když chceš jako fotit, tak ta Xperia je jako řešení. Ale třeba i ten Google Pixel připál, že to byl prostě co pestojná vez, že si jako nikdy nevěděl, jestli bude dobrý nebo špatný další generace.
0: Toto je, já jsem si chtěl teď koupit už tu, ten nejnovější a, a vlastně jako rychle jsem utekl a, a byl jsem rád, že jsem to nekoupil, protože po všech těch průšvihách, který jako Google je obrovská firma, že, jo, když si řekneš jako ty musí mít do toho vývoje dávat takové peníze a vlastně zjistíš, že telefony prostě jako byly problematické. Zabugované, strašně. Zabugované, mm. jo, jo. Prostě jako měly, mít, měly mít super foťáky, ale, ale prostě zároveň, zároveň je to je to prostě...
3: Průže, ale jako jediný výrobce. Prostě
0: no, jako výrobce,
3: který vyrábí Android telefony, Kterýho kterého má smysl si koupit mobil v dnešní době, tak je podobně Samsung, jo. Ono docela, tam začali přemýšlet před lety, u té nastavby. je to, je to asi nejlepší Android nadstavba, uh, i poměrně bohatá na funkce a uh, taky jim došlo, že, uh, jak vždy docela kašlali na tu softwarovou podporu, tak se to dost změnilo a když si to vezmeš, tak oni dneska u těch nových mobilů slibují prostě čtyři velký updaty, jo.
0: Čtyři aktualizace. To, to, to je zajímavé. No. To, to je paráda. Jo. Jako tvrdí to všichni, ono je otázka, že jo, co, co prostě potom reálně se stane, jestli ten hardware za stará dřív, než, než tohle to jako bude, bude opravdu jako naplněný. Ale...
3: Jasně, ale je tam, je tam prostě už ně, nějaký slib.
0: Závazek tam je, je tam a závazek, který ti tvrdí, prostě že. Víš, může...
1: Že
3: když si ten telefon koupíš, že za tři roky, pokud to rozběhá, tak dostane ten systém. jo. A dneska ty telefony jsou nadimenzovaný výkonem. Jo, i když ten Android je teda poměrně dost nenažraný a otázka, jak to bude vypadat třeba za ty tři roky, ale...
0: Um,
1: já je, myslím, je, je pravda, si, že,
3: to že to jako by... My... Mě, to znamená, nesoustředit se prostě, třeba Xiaomi, to je pravý opak, jo. To je, ty kolik, to je tolik modelů, Redmi, Poco a, a ty jejich, tak to je, v tom se nevyzná pomalu nikdo, jo. Já mám, Kolikrát i tady to zastoupení český, jestli se v tom taky vyzná v těch modelech. Kolikrát ani mně přijde, že ne. Je to prostě strašný, to je takový bordel a ty na aktualizace poměrně dost jako kašlou, jo. Teďka se je, si... je pravda, že
0: mně přijde, že vlastně ty Androidy v poslední době, nebo obecně jakoby telefony se dostávají tam, kde jsou počítače dneska, že, že vlastně jako by dřív to bylo takhle, že, že měl jsem mobil starý rok a už byl pomalý. Už už to bylo jakoby, fakt nepříjemný. Teďka dva, tři roky a, a furt ten mobil je použitelný, funguje dobře, je. aplikace na ně běhají. Takže se to dostává, dostává se to do fáze, kde, kde vlastně jako za chvíli už jako nebudu řešit, proč si kupuji nový mobil. Pokud ho vložím, nerozmlátím a nerozbije se to. Co, což teda u mobilu je, je, je to pravda, že, že vlastně tam, tam dochází mnohem častěji s nějakým takovým mechanickým poškozením. Tak, tak vlastně tím výkonem už dneska i ty nejlevnější telefony jako dostačují. To je to prostě sama situace jako u počítačů, kde, kde vlastně jako koupím, koupím počítač a vydržíme x let, protože nepotřebuju ho upgradovat, on, on slouží. Jo? Jo? Takže dokud telefon mm-hmm. nerozmlátím, tak on jede a funguje.
3: Ale teď dneska ty telefony kolem desítky jsou výkony brutálně. Ty, ty mají ty, ty pomalu tu nejnovější generaci, to Snapdragonu Dragonu ne, ale 888 a ty telefony stojí 10 000, mají 120 Hz display. AMOLED displeje, a prostě jediná jejich samozřejmě kotva je ten, telef- ten foták. protože výrobci nejsou blbí, tam da- teď se za poslední rok zhoršili tak ty fotoaparáty v té střední třídě, ony jim to došlo, na čem musí utáhnout ty lidi, bys z nich dodali nějaký peníze, takže uh, tam v podstatě není žádnej posun. Ty, te- ty telefony fotí příšerně, tam byl docela jeden, tak jako skoro nastupoval trend, že v té střední tříně bude standardem nějaká optická stabilizace u těch těch aspoň hlavních čipů. A už to taky jako nedávají. To znamená,
0: Ale rok si musí pozlešit byt... ten trh a prostě prodat, prodat okay, že no. ty drahý mobily, musí mít důvod prostě, aby si to ty lidi zaplatili. Jo? Tam, tam je průšvih v tom, že vlastně to je, to, je to marketing, je to, je to prostě musí, musí ti dát důvod, proč přeplatit těch dalších 10 tisíc za to, aby si měl fakt jako ten nejlepší mobil. že výkon už dneska, už, už ty lidi tolik nezajímá. Výkon, výkon prostě je dostačující u všeho. No.
2: Já
3: a by, by
0: tady
2: Jednu věc k tomu, jak jsme se bavili o tom Google a o těch chybách u Google. Ono velikost firmy není žádná garance toho, že to bude kompatibilní nebo bezchybný. Já si tě, abych vám připomněl kauzu kapesní počítače s Windows CE, který byl kolem roku 2000, který dělal Microsoft, dělal pro ně Office, který byl taky od Microsoftu. A člověk by řekl, že když Microsoft dělá zároveň Windows a kapesní Windows a Office a kapesní Office, tak zajistě, aby alespoň ten souborový formát těch Office dokumentů byl kompatibilní. Ne, nebyl. Prostě to nejhorší, co jste tehdy mohli udělat, bylo udělat změny, editovat to na velkým počítači, překopívat na malým počítač a zpátky. Protože ty migraci sem a tam se do toho vnášely nějaký divné řídící znaky. Já do mám ty fajny rozmrdaný. Do prostě ty nejstarší soubory kde jsem editoval, takhle na střídačku a těch dvou zařízeních, jsou ve stavu, kde musím nezřídka vykopívat přes texták, protože prostě ten samotný dok je vevnitř rozmrdaný na to, že se nedá přesajovat.
0: Hele, v tomhle hmm. tomu jako Microsoft je specialista, protože vím, že to, vím, že, že jo, nekompatibilní ofisy mezi Applem, mezi Windows, mezi prostě jako platformama. Teďka máš něco, co funguje ve full klientovi, prostě Officeu, něco, co z full klientu nefunguje potom v o, online verzi Officeu. Jo, jako tam, tam v tomhle tom, bohužel jako... Je to je to jako genera- zvláštní,
2: když si řekne, že to je vlastně jako jádro jejich prostě nebo bylo to jádro jejich biznesu. Prostě jejich
3: biznesu no. Ale tak ono se stačí, já se vrátím k těm Má to tomu Microsoftu, ono se uh, stačí vzpomenout, jak dopad ten jejich Windows Phone ta platforma, že jo. Teď by si řekl, že oni jsou zkušeností z těch uh, dospělátských oken, a ten operační systém na ty telefony, to byla naprosto bída, neuvěřitelná, nevím, kolik, kolik to zkoušeli, čtyři roky, nebo tři roky se trápili, koupili si vlastně tu Nokia a stejně jim to bylo úplně k prdu, jo? A to znamená, velikost firmy neznamená, že to bude bez chyp. to znamená, tohle bylo totálně třeba zpatskaný jo? od Microsoftu, jo? ta platforma pro telefony, to bylo,
0: a udělali všechno, vlastně koupili si
3: Nokia,
0: ale,
1: a já, ale mě, mě měs,
3: to přijde, měs, že to je, to je, to je prostě někdo, korporátní,
0: korporátní průšvih. Jo? Že prostě velká firma se rozhodne něco udělat. Takže hlava řekne jasně, pojďme do toho, a které oddělení to začne dělat, že jo, tak, tak to přidělíme těm teď jasně a ostatní oddělení začnou závidět, začnou si házet kladky pod nohy, začnou začnou prostě vymýšlet, prostě jak to převzít pod sebe, jak zosudit ty ostatní. Je to je to prostě pokud, pokud ta firma do toho nejde jako plným srdcem, plným plným nadšením a jakoby jasně a stojíme a padáme na tom tak tak prostě jako ten úspěch není není zaplatitelný penězmo. Jo, to, to je, to je mm-hmm. prostě to, je to o tom, že hodně třeba pomůže, když to má nějakého lídra, jako byl Steve Jobs, nebo někdo, kdo má vizi, jak do toho tlačí. Jo, že, že vlastně potom, když, když po toho dupe, je obrovský rozdíl, když je tam jeden člověk, který to tahne, než, než když je tam prostě nějaký board directorů, který, který jako každý vymýšlí, jak z toho urvat tu slávu pro sebe a vlastně hodit klacky ostatním a zkomplikovat jim to, aby oni nedostali to ocenění. Že jo. a ve výsledku, jakoby ten ta snaha udělat dobrý produkt se tam rozmělní v té obrovské firmě. Takže na to, no na to, ne, na to, já to jsem spíš narážil na tu
3: neschopnost to. udělat ten systém, aby ti tomu chyběly základní funkce, jestli si to vzpomínáte na tomu Windows Phone. No, no, to,
0: tam tam bylo v tom, to... že se rozhodli, prostě, hele, pojďme, uděláme, uděláme Windows prostě pro, pro mobily a uděláme hurá a bude to paráda a jedeme do toho. Jo? A, a vlastně ten, ten drive tam sice jako byl přikázaný z hora ale ta motivace, jako by to vymyslet, zároveň v té době už byly dvě rozjeté platformy, že jo? v té době byly, že jo, mobily, který, který, který prostě vyvíjeli pro Android nebo, nebo Apple a kdo by jako byl ochotný vyvíjet ještě pro Microsoft, takže mohli sice sypat peníze na to, aby na to portovaly aplikace, ale, ale vlastně, jo? zároveň tam byla spousta slibů, kde, kde vlastně, jako by mělo něco fungovat, nefungovalo to, jo, to je, to je, je to komplikovaný v tomhle s tom, no. Je to tak, no. Já myslím, že bychom pro dnešek mohli to utnout a necháme si něco na příště. A jestli to někoho bude zajímat, tak si nás může poslechnout v dalším dílu a zkusíme vymyslet zase nějaký témata, o kterých můžeme se pobavit pro bratě, roz, rozebrat. Postižovat si. <laughs> Takže. Mějte se zatím všichni. A loučíme se v prvním dílu.
2: Ahoj. Mějte se na schlém.
0: S pánem Bohem.